0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松来玩一本书。我是 Eric。那么今天要来讲的书是一本你不知道的线上零工经济。然后它的副标非常长，副标是揭露人工智慧中的工人智慧以及网络众包人力低薪无保障的真相。新形态的雇佣关系将如何改变我们的未来？那作者是玛丽·格雷、西达尔特·苏利啊，是两个人一起合写的。然后他这本书是呃，在台湾是2020年的6月出版哦。那之所以看这本书，是因为朋友的推荐。那他的一个最主要的重点是幽灵工作，因为他的英文就是直翻叫 Ghost Work。那他指的是什么？就是只说有很多工作，实际上是我们一般人认知中没有想过的工作，例如说帮大公司，比如说 Facebook， 或者是。亚马逊，那他们有一些呃需要人工辨识的一些小工作，例如说要看哪一些句子是不是不符合风俗民情，或者是哪一些图片没有办法透过人工智慧的审查，那么就需要这些人呃。具体的人力来帮忙审查，那他们就各自的设立了一些网站，专门在网络上找这些能够帮忙审查的零工。那么，因为这些工作它不是公司的正式编制，都是属于临时雇佣类的工作，所以就把他们叫做“幽灵工作”。那做这些事的人就叫“幽灵员工”。那我大概花了一段时间，快速的先翻完这本书。那么我先讲我的结论，就是我觉得这本书其实不太需要看。嗯、呃，原因是什么？那我接下来就要讲了，就让我们听下去。那刚才说到这本书，我认为不太需要看的原因，是因为我觉得这本书其实有点过时了。虽然它在台湾是2020年初，呃，其实到现在三年，但是因为它所讲的题目是跟科技有关的，那三年对科技业来讲已经是非常长的一段时间了。何况它是中文版，所以它的英文版应该是更早就出来了。它应该是针对着呃2000年初的。一个网络现象，那研究分析之后得出来的报告，但现在已经是2023年，所以时间已经改变的非常的多了。那么我们先讲一下，就是当初他们的研究基础是什么？就他们先找出了这个网络工作之所以能够成立的一个基础条件，那当然是网络嘛。那他发现，就是这些大公司们会雇用工程师去做一个 API 的网页。那么 API 网页说来好像复杂，可是它实际上就是一个门户网站，或者是一个自动匹配的网站，就是由电脑系统自动的在网络上找人，然后让网络上的这些人可以自己去认领那些工作，然后在做完那些工作之后呢，由系统。审核，然后再发钱，那算是论件计酬的这样的一种工作。那这种工作，它可能单价很低，就跟以前做手工、家庭手工一样。可是它的数量非常多，因为所有在网络上发布的照片、文字，任何当年的人工智慧无法审核的这些资料，都需要透过人工来慢慢的爬梳，所以他们。很需要这些人力，但是他们又不愿意花钱去养这些人，所以就是让很多 freelancer 有机会可以自己这样接嘛。到了现在，首先我们有了新的 AI 人工智慧。那么现在的人工智慧已经厉害到可以下围棋、下赢围棋这个围棋大师，应该说他写书的那个年代就已经可以下围棋、下赢围棋大师了。可是现在的又更厉害，比如说最近 ChatGPT， 还有这个 AI 的绘图，就还可以写歌词，可以做很多事情，包括他们也可以分析语境。所以现在的 AI 跟他们当年写书的时候面对的 AI 已经不算是一个等级的。那我们我们也很难保证。未来的 AI 不会比现在 AI 更厉害，就是他们不断的让他们学习，不断的为资料。以后的 AI 能不能最大程度的取代人力所能够做的工作，这个真的是很难说哦。所以这个是我认为的第一个理由，所以这本书其实不太需要看，就是因为我觉得这种研究基本上它的时效性是非常短的。然后第二个理由是我们现在已经很习惯。书中所描述的那一种工作模式了，比方说 Uber， EAT 比方说 Pullenta， 他们就是一样的东西嘛，就是我们把我们的空闲时间拿来赚钱。那网络公司他们透过了工程师所设计的网页，然后尽可能的减少在整个流程当中需要的人手，全部都自动化。那真的需要人手的就是这些在线接单的劳工。而这些科技公司们，他们是不太需要对这些劳工负过多的、呃、法律责任的，包括他们的劳工权益、他们的保障，基本上是能少则少嘛，因为他们目的在于服务消费者，但是他们不一定需要他们自己的员工，所以在这种情况之下，这些劳工的。权益到底在哪里？这是他们书中的一个问题。可是，在我看来，我觉得这个事情真的就很难说。我觉得很难说，因为就是要无解。因为劳资的问题从来就不是一个一系之间的事情。就算你换了各种各样的界面，换了各种各样的形式，它就是存在的。劳资它就是有对立的时候，而且用通常都是对立的。所以，像这样的问题，我觉得，呃，不管你在出几本书，再怎么谈。他最后都会是很接近的结论啊，这个是第二个我觉得不太需要看这本书的理由。然后接下来可能就讲一些我自己的感想，因为这本书其实我在看的时候是很快速的扫过啦，所以它里面基本上举的很多例子，我也都是呃简单看过。因为我觉得国外的学者或者国外的研究员写书有一个呃通用的手法。我自己觉得是坏习惯。他们会去抽样调查的时候，加入过多的冗长的叙述，就你把重点讲清楚就好了，不用加那么多花里胡哨的细节描述。就是你直接告诉我结论，你不要跟我讲那么多无用的过程。那反正就是大致上看了一下，你就大概知道哦，它的真正的目的其实是一个。经济学的研究，或者我们可以说它也是一种社会学的研究，毕竟经济学是从社会学出来的嘛。它这本书最重要的目的是在分析这个行业的性质，然后他们在研究的时候找了三到四家比较大的这种线上幽灵工作的网站，然后去设法找到为这些幽灵网站工作的幽灵劳工，然后去。看看他们是什么样的背景，他们为什么要在这边工作，然后这些工作如何跟他们的生活相互影响、相互协调？那我觉得，呃，我自己目前有一个线上的兼职，它其实也算是幽灵工作啊，就是所有跑 Uber Eats、所有跑 FUPANDA 的人，其实也都是幽灵工作啊，就你你都是拿出你的一部分的时间来做这些事嘛。那你也不隶属于那间公司。不过说到 Fenta， 说到 Uber， 就是每一个国家针对这些新创公司的呃这些经营手法，也或多或少的用政策去干预他们。比如说有一些国家就不让 Uber 经营了嘛，或者是你想要在呃某一个国家使用 Uber， 那么你你就是要配合新的政策，那你要更加的。呃，照顾你的老公，或者是你要有更多新的配套措施，那么这些都会让 Uber 的经营遇到一些麻烦。但是我觉得这也是一个不得不的错觉啦。但新创本来就会刺激到原有的产业，这个是另外一题。好、啊，那我自己从事的幽灵工作就是线上教学嘛。我觉得像呃这种 a m a z i n g t a l k e r 或者是其他的线上教学平台，它也是属于一种幽灵工作，只是他现在变得不那么幽灵了，因为他在招收学生跟老师基本上都是同步进行的。那么我自己在从事这些线上教学工作的时候，书中的一些描述的确就符合当中的一些性质。比方说，我们都觉得可能是弹性自由的工作，可是如果你想要接到案子，那么你就。等于要跟这个平台上的所有老师去竞争，那最明显的就是你要抢单嘛。这个好像我记得 Uber 好像也有类似的状况，就是有一个新的客人出现了，那么你有没有办法用最快的速度招呼他？就是在教学网站上面，其实也会遇到一样的问题，因为这个新的学生进来之后，系统会帮忙推荐，那这个时候他会同时。把一个学生的资料发给三个人，那这三个人就是要尽可能的赶快去抢那个名额。呃，我可能说错了，就是他会发给好多人，但是只有三个人可以跟这个学生联络。那么你就要赶快的发讯息给那个人，发那个学生，然后看他会不会跟你联络。就我自己的经验，其实通常都是不会的啦，因为有很多人其实他们点进去看。那个教学平台，他也不一定真的是有那个需求，或者是他有那个需求，他也还在考虑。那么这个时候你去跟这个人联络，很大的几率上他是不会理你的。可是你如果想要在你的线上教学事业有所累积的话，你又不得不依靠平台，就是你得慢慢的累积你的学生，那这一步你就跑不掉。这个是我在那种网站上面教学找学生的时候遇到的一个算是蛮真实的心情，就是你必须要跟很多人竞争，而那个竞争是好像像是在抢东西的那种感觉，那其实那个感受是不太好的。那如果你不想要这种感受，你就只好去找比较固定的单位，那这就是我们平常最习以为常的工作嘛，就是你你去挂一个单位，有那个单位的。呃，宣传部门或者有，反正就是由那个单位来负责帮你找你的工作，你只要负责做就好了。但通常来讲，你只要做啊、呃，你只要负责执行的话，那你的待遇一定就不会太高嘛。就好像，嗯、呃，很多工作为什么很多老板只愿意开2 2 k 或者二十 k、2 6 k， 就是因为他认为这个工作谁都可以做啊，就。不是只有你能做这件事情，我只要愿意出这个钱，那总是会找到愿意，呃，领这个薪水的人来做这件事情。所以这就是一个呃，劳动市场上供需的一个法则。我前几天才在一个也算是一个教学平台上面看到一个真材讯息，然后一直发，反正就是也是某台湾的某一家线上教学平台。平常都是教英语的啦，然后突然要找那种华语教师，然后他主打说会帮你准备教材，那开的薪水就好像是四十五分钟十块美金吧，台币三百块左右。然后下面当然就不意外的，有一些人会出来炮轰说哦，也太低了吧！平常的行情是一小时六百啊，多少多少。然后也有些人说，那他平常一小时是收二十三十美金的。你这种行情简直是笑死人之类的。那么，作为从业者，我当然也觉得一小时开到，应该说四十五分钟开十美金的确是不高。但是我同时也会质疑，就是那些说自己一小时值六百块的，或者是一小时领三十四十美金的这些网友们，他们到底又有多少学生呢？因为我觉得，在整个教学的流程里面，最难的反倒不是你的。教学能力，我不是说不重要，而是说你要如何找到你的学生，而且他愿意长期的跟你学习，你如何招生，这个我才觉得是最困难的地方。那么，当有一些公司把这个工作承包下来，而你只需要教学的时候，我好像又觉得人家开的价钱好像也不是这么的不合理。当然，这不是呃矮化自己或奴化自己，而是说站在分工的立场。有些人帮你把最重要的事情先做完了，那你只负责其中一部分，那他开的价钱就未必是不合理的。那当然，你要是不愿意，你给不接受。但我有时候会看到有些人就是会去说：“哦，我的劳动价值应该有多少？”的时候，我就心里会想，可是人很多，你的劳动价值是你以为的劳动价值，并不是别人以为的。那如果说你自己的。劳工价值并没有得到承认的时候，你喊的那个价钱，那也就是你自己喊爽的，除非有人买单嘛？对啊，这个就是我自己的一些对于这种劳动价值的看法啦。那当然跟这个书上面所讲的不一定完全吻合，不过也类似，因为他也是提到很多关于公司跟个体劳工之间的一些关系。那么对于这些新创产业来讲，他们无非也就是需要很多双的免洗筷。就是他们不怕找不到人做，因为他们相信，只要我今天有有直缺，然后我给钱，那钱可能少了点，但是你可以一直做嘛，你做很多单，你就可以赚很多钱。那我既然愿意给钱，就一定有人愿意做，因为全世界现在人非常多。那实际上也的确是如此，有很多来自于呃美国、印度有很多地方的人，他们只要有电脑，他们就随时可以打开电脑，然后接单赚钱。公司就是新创公司们也乐于的付这一点钱，然后维持他们网页的运作。所以我觉得基本上就是一个呃愿打跟愿挨的关系。那他中间当然还是有很多漏洞、缺点、不合理。那社会学家也许会关注这件事情，可是我可以保证，对这些新创的人来讲，他们才不在乎，他们在乎的是他们的网页能不能运作下去，有没有。面期快及时的补上来。那对于老公来讲，就是那我能不能透过这些钱，透过这些工作赚到我所需要的生活费？那我的生活能不能维持？我的人生可不可以透过像这样子，虽然看似没有保障，但是勉强稳定的工作心态，维持我生活跟工作的平衡？大概就是这样。那我觉得这绝对会是一个呃。永恒的难题，所以下一本像这样的月经书一定还会再出。但唯一的变数就是未来的人工智慧到底会有多强，会不会颠覆了我们现在既有的认知？那么这个我们就看下去吧。那今天的节目就先到这边，感谢各位的收听。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么如果喜欢我们节目，也愿意支持我们的话呢，也欢迎豆内赞助。那,那我感谢大家收听，我是 Eric， 我们下次再见。